0: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Drahí bratia, drahé sestry, pánovi Ježišovi Kristovi, dnešná nedeľa nás pozýva k tomu, aby sme dobrým premáhali zlé. Nech nám v tom Pán Boh pomáha a nech nás Duchom Svetým poučí o tom, čo to znamená, aké je to dobré a prečo to vôbec máme robiť. I na týchto službách Božích bratia a sestry deti môžu prijať spolu s rodičmi požehnanie tu pred oltárom cez druhú pieseň a všetci spoločne, či tu, či na detskej besiedke máme počúvať Slovo Božie a oslavovať v rúcne nášho milého nebeského Otca. Začíme v tom v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Oh Ježiši. a pravde pomodlíme sa. Spasiteľu náš, Pane Ježiši Kriste, ktorý si sa stal nám podobný, aby si nám mohol pomáhať, ty najlepšie vieš a poznáš, ako veľmi ťa potrebujeme. Mnoho klesáme, hrešíme, v slabostiach sa utápame, a podliehame súženia. Preto prosíme, aby si nás od všetkého zlého vyslobodil a naplnil svojou dobrotivosťou a láskou. Aby sme aj my zlé dobrým premáhali, blížnym radi pomáhali a v trpezlivej láske s nimi sa znášali. To je slovo prekonáva predsudky a priehrady, nech nás ono vedie k jednote ducha vo zväzku pokoja, teraz i po všetky časy. Vypočujte si, bratia a sestry, čítanie zo starej zmluvy. Je napísané v 2. knihe Mojžišovej v 34. kapitole od 4. verša.
1: A on si vytesal dve kamenné dosky, ako boli prvé. Keď Mojžiš čas ráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal hospodin, a vzal do rúk dve kamenné dosky. Hospodin zostúpil v oblaku, postavil sa tam k nemu a vyslovil meno Hospodin. I prešiel Hospodin popred neho a volal Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazen tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch, a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia. Tu sa Mojžiš rýchlo sklonil k zemi, klaňal sa a povedal. Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, pane, nech kráča môj Pán uprostred nás, lebo je to ľud tvrdohlavý. odpusť naše viny a hriechy a urob nás svojim vlastníctvom. On riekol, Hľa, ja uzavriem zmluvu. Pred všetkým tvojím ľudom urobím zázraky, ktoré sa nestali na celej zemi a u všetkých národov. Všetok ľud, uprosted ktorého si, uvidí dielo hospodinovo, lebo je hrozné, čo urobím s tebou.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešná svetá nedelná epištola napísaná je v liste poštola Pavla Rímským v 12 kapitole. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj, so všetkými ľuďmi, nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je písané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho, ak je smedný, napoj ho, lebo keď tak urobíš žeravé uhlie, zhrnieš mu na hlavu, Nidaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáha aj zlé. dnešné sveté Ježíša Krista napísal evanílista Matúš v 8. kapitole. Keď vošiel Ježíš do Kafarnaumu, prišiel k nemu stotník a prosil ho. Pane, sluha mi leží doma porazený a strašne sa trápi. Povedal mu Ježíš, ja prídem a ozdravím ho. Ale stotník odpovedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Veď, ja som človek podriadený vrchnosti a mám pred sebou vojakov. Keď poviem, tomuto choť ide, a druhému poď sem príde a svojmu otrokovi urob toto, urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa, povedal tým, ktorí ho nasledovali. V pravde hovorím vám, u nikoho v Izraeli, nenašiel som takej viery. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu, a budú stolovať za i Izákom a Jakobom, v kráľovstve nebeskom. Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. tam bude pláč a škrýpanie zúbov. A stotníkovi Ježíš pobedal, chodia staň sa ti, ako si uveril, i ozdravel mu sluha v tú hodinu. Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinu ležať v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala i vstala a posluhovala mu. modlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde. Viac nádeje daj, viac trpezlivosti. Viac strániť sa zlého, cestou k väčnosti, Viac vzrastať vo viere a ovocie niesť. Viac ísť za tebou, Kriste, vzdávať ti čest. Amen. Milí bratia a milé sestry, zopakujme si slovádečnej svätej epištoly, ktoré boli napísané v liste poštola Pavla Rímským v 12. kapitole od 17. po 21. verš. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, milovaný, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Ak je smedný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš, žiravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôsť zlému, ale zlé premáhaj dobrom. Amen. Toľko slov písma svätého. Milí bratia a milé sestry, istý teológ povedal, kresťanská pochmúrnosť, ktorú zažívame, i to je slovné protirečenie. A nič v celej náboženskej histórii nespôsobilo kresťanstvu viac škody, ako práve jeho spojenie s čiernymi odevmi a zamračenými tvárami. Čo si myslíte, bratia a sestry, o takomto výroku? Nemá tento výroku z pravdy? Dôstojnosť, báž vážnosť, ktorá zvykne alebo má panovať v chráme, spojená so smutnými tvárami a s prísnym tichom. A to nie je zďaleka všetko. Na jednej strane... Všetky tie nádherné slova o tých veľkých a radostných veciach, ako je sloboda, život, nádej, radosť. Ale potom hneď ďalšie slova, kde k tomu pristupuje taký a onaký predpis, príkaz a zákaz, hriech, svetosť, spravodlivosť a súd. Samé protirečenia, ktoré však mnohí vidia a im nerozumejú, a tak sa pre mnohých stávajú kameňom úrazu. A myslím, že preto aj mnohí odmietajú kresťanstvo. A čo si podobné máme aj v našom texte. V z Božieho slova, ktorý pokádza z listu apoštola Pavla rímským, z toho môžeme povedať najdôležitejšieho Pavlovho listu a celkom spokojne môžeme povedať aj z najdôležitejšej časti celej Biblie. A to preto, lebo s rýmským podáva najdôležitejšie veci pre všetkých kresťanov. Má dve časti. V prvých jedenáctich kapitolách Apoštol Pavel veľmi hlbokým a prenikavým spôsobom odhaľuje, čo nám pán Boh dáva Ježišovi Kristovi. Že totižto človeku nebolo možné a nie je možné byť taký dokonalý a svetý, aby obstál pred Pánom Bohom. Že v tejto snahe zlyhali tak Židia, ktorí predsa mali byť vyvoleným Božím národom, ako aj Gréci, ktorí tiež boli v istom zmysle vyvolení a to svojou múdrosťou, svojou filozofiou, svojim poznaním sveta. A jedni, aj druhí však ničili svoje životy, v hriechu, nenávistí, zlobe a v množstve protivenstiev, ktoré robili iným ľuďom a voči Pánu Bohu. A preto, ako Pavel v tomto liste uvádza, sa Pán Boh rozhodol, že zachráni svet iným spôsobom. Všetci totiž hrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru. Čiže milosť, vykúpenie zadarmo, nie pre naše skutky, pre našu dobrotu a dokonalosť, ale pre vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorý je zmierením. Toto je to nádherné posolstvo tejto prvej časti listu Apoštola Pavla Rímským, ktoré potom znovu objavil Martin Luther, ktoré nám ukazuje, aký je Pán Boh dobrý a milostivý. Ale potom je tu druhá časť listu rímským, ktorá začína od 12. kapitoli a tam nám Apoštol Pavel prakticky ukazuje, čo to znamená, aká je aplikácia týchto práv. My sa tu nachádzame práve v 12. kapitole, kde čítame neodplácaj sa, rob dobre iným, nepomstí sa, nakrm a napoj dokonca svojho nepriateľa, vyhýbaj sa zlému. A čo mi tu napovieme? Na začiatku sme hovorili o slobode, o milosti, o tom, že nejde o naše skutky a tu zase len ďalšie príkazy a zákazy. Sice zdá sa veľmi pozitívne, nemáme robiť druhým zlé, nemáme sa pomstiť a podobne. Ale ako to mám dosiahnuť? Ako to urobiť, aj keď viem, aké je to dobré a prospešné, keď viem, čo mi tam ten človek urobil, keď cítim vo svojom srdci hnev a čím viacej ho oh, chcem sebe ututlať, utíšiť, tým viacej sa prejavuje. A ak sa mi to snáď aj do istej miery podarí, tak potom zrazu vybuchne kde si pri niekom úplne inom a ešte viac ma to mrzí. ako to potom v takomto človeku môže dopadnúť. Môže to dopadnúť trojakým spôsobom. Človek si môže povedať, je to celé nezmysel. Človek takto nemôže v tomto svete žiť. Je to síce krásna teória, ale naozaj určená len pre nebo a pre anielov, pre svetých. Pre mňa tu na Zemi je nereálne takto žiť a človek sa po takejto úvahe otočí nakoniec tomu celému chrbtom. Môže si niekto povedať, sú to nádherné pravdy ľudstva. Vrchol, čo môžeme mať. Áno, takto treba žiť. A snáď sa o to aj pokúsi. Ale postupom času zistí, že je to skutočne nesmierne ťažké. A tak, aby zotrval vo svojom morálnom predstavzatí aspoň vonok, bude sa možno len tak tváriť. A stane sa z neho pokrytec. Alebo zistí, že zlyhal, a k predchádzajúcim pocitom hriešnosti sa ešte pridá ďalší pocit vážneho zlyhania. Ako je to teda? Bratia a sestry, chcem vás uistiť, že to, čo apoštol Pavel hovorí v prvej časti listu rímským, je pravda. Nemožno byť zachránený vlastnou snahou. Nič neprinesieme Pánu Bohu také, čo by vynahradilo všetko, čím Pána Boha, ľudí a tento svet i nás samých, čím sa tam prehrešujeme a čomu tam ubližujeme. Nezaslúhujeme si napriek všetkej dobrej snahe nič iné, len aby na nás Pán Boh zanevrel, aby na nás zabudol, aby už viac s nami nerátal. A preca, preca, bratia a sestry, Pán Boh robí prekvapujúcu vec, on sa mi preca chce rátať. Všetko to zlé stiahol na svojho syna. Nechal ho odsúdiť ako najhoršieho zločinca, aby som ja už bol pred ním bez hriechu. Nechali jeho zavrhnúť, aby sme sa my stali Božími deťmi. A keď potom pán Ježiš stal z mŕtvych, ukázal, že naozaj to víťazstvo bolo vybojované a že už nemá viacej moc ani smrť, ani hriech, ani pominuteľnosť, ale že teraz už naozaj môže začať to nové. Že môžeme byť súčasťou toho budúceho a nového sveta každý, kto v neho verí a bol pokrstený v neho. Ak si toto všetko človek nenechá len tak preletieť z jedného ucha do druhého, ak si to nenechá len tak preletieť okolo seba ako niečo, áno, také nedelné, čo sa zvykne teraz tu na chráme hovoriť, ale ak zvážime, bratia a sestry, čo to znamená? Že tým pádom máme vyriešený problém smrti, že máme vyriešený problém našej budúcnosti, že máme nádej, že máme pri sebe najmocnejšiu bytosť vo vesmíre, že Pán Boh je na našej strane, tak nás to preca nemôže nechať chladnými. A potom si môžeme uvedomiť, že už nechceme hovoriť iba o akomsi kultúrnom kresťanstve, kde áno, mám rád kresťanskú kultúru, je mi sympatická tá kresťanská atmosféra, ten nedelný deň a to dopoludnie, ktoré môžem prežiť, ale že tu máme na mysli skutočné stretnutie s Kristom, skutočný život s ním. Potom si snáď uvedomujeme, že nachádzame poklad najvyššej ceny. A pýtame sa, čo potom s tým máme robiť. Pán Ježiš raz povedal dve krátke podobenstva o poklade skrytom na poli a o nesmierne vzácnej perle. Vobok hovorí, že človek, ktorý ich hľadal a našiel, sa tak potešil ich nesmierne vzácnej hodnote, že ho to nenechalo chladným ale viedlo ho to k radikálnemu činu. Všetko, čo mal, predal a kúpil si tento o mnoho zácnejší poklad a tú nesmierne vzácnú perlu. A čo to znamená? Znamená to, že človek, ktorý si uvedomuje, aký poklad dostáva od pána Ježíša Krista, že v ňom má všetko, vie, že na to jednoznačne treba reagovať. A že tá správna odpoveď, tá správna reakcia je odpoveď lásky. Láska, ktorá sa prejavuje neodpovedaním na zlé skutky zlým, ale naopak dobrým. Staraním sa o dobré pred všetkých ľudí, odmietnutím pomsty, preukázaním lásky k nepriateľom, vyhýbaním sa zlému. Prečo je toto tá správna reakcia? Takáto reakcia, bratia a sestry, je potrebná a celkom prirodzená a správna. Predovšetkým preto, lebo toto je princíp toho nového sveta, ktorý začal vytvárať Pán Boh. Toto je základ a princíp a fungovanie toho Božího kráľovstva, do ktorého získava on ľudí a kde vládne Pán Ježiš Kristus. Všimli ste si, čo sme čítali čo sestra Veňhartova čítala v Starej zmluve, tu zpredu. Slova Božie. Pán Boh hovorí, že on je ten odpúšťajúci. A to už v Starej zmluve. Prorok Jonáš, ktorý mal ísť do Ninive a tam mal zvestovať Božie slovo, nechcel ísť, lebo vedel, že hospodin je Boh odpúšťajúci, že je to Boh lásky. A Jonáš mal veľa vecí, ktoré nechcel odpustiť, ninivčanom. A pán Ježiš sám hovorí o tomto princípe, napríklad v týchto slovách, ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čínte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia, preto a teraz to prichádza aby ste boli synmi svojho otca, ktorý je v nebesiach. Veď on toto robí. On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosila dášť na spravodlivých aj na nespravodlivých. Najvyššie, bratia a sestry, takáto odpoveď je celkom prirodzená a nemusí sa z neho človek príliš trápiť. A to z jedného dôvodu, ak človek raz pánovi Ježišovi patrí, tak prečo sa s ním niečo stalo? Milá sestra, milý brat, bol si, bola si pokrstený, pokrstená? Čo Apošto Pavel hovorí o krste? To nie je len taký symbolický úkon. Ale po duchovnej stránke krst znamená niečo veľmi zásadné. V krste sme zomreli tomu starému a žijeme novému. V krste sme odubreli starému svetu a boli sme narodení do nového sveta a pre pána Ježíša Krista. A tam, kde je nové stvorenie, tam platia už nové princípy a v nich môžeme rásť, A nemusíme sa dávať na novo premáhať tomu starému a tomu zlému. Pán Ježiš nás oslobodil k novému životu. Kto sa raz dostal pod Ježíšové krídla, ten už vie, kde je hriech a kde je dobro. Pri tom človeku Ježiš postupne koná dielo posvetenia keď ho oslobodzuje k tomuto novému životu na spôsob Božieho kráľovstva. A teda je to, je to prirodzený proces, ktorý pán Ježiš koná pri človeku, ktorý, ako sme na začiatku povedali, to s ním myslí vážne, kto žije s pánom Ježišom Kristom. Ďalej, bratia a sestry, táto odpoveď je potrebná a prirodzená aj preto, lebo sa tak skutočne dá žiť. A že to je možné, že to nie je len nejaká nereálna teória v tomto svete, tak príklad nám dal sám Pán Ježiš Kristus. Ľuďom, ktorí sa mu pod krížom vysmievali, neodpovedal zlým za toto zlo. Odpovedal modlitbou za nich. Prosil, aby im Pán Boh odpustil. Pán Ježiš sa staral o dobre pre všetkých ľudí a to až natoľko, že práve za týchto hriešnikov umieral, za učeníkov, ktorí sa rozprchli a nechali ho tak v tom najhoršom, za zástupy, ktoré kričali ukrižuj ho, ukrižuj, za tých, ktorí sa mu posmievali pod krížom, ale aj za tých, ktorí nerobili vôbec, vôbec nič a ľahostajne si žili svoj každodenný život. On sa napriek tomu všetkému o nich postaral a pre nich všetky, aj pre nás, bratia a sestry, získal a ponúkol nám spásu, lebo vedel, že sami nič prvý nedokážeme urobiť, lebo sme namočení v hriechu, ale potrebujeme Božie odpustenie. Nikomu sa nemstil, práve naopak, úplne dokonale ponechal všetko Pánu Bohu. Keď vystrel svoje ruky, a nechal sa spútať a viesť ako baránok na zabitie. Nasítil večerou pánovou svojich učeníkov, ktorí boli plní pochybností a v najťažších chvíľach pravidelne zlyhávali. Dokonca aj samotného Judáša, ktorý ho malo chvíľu zradiť. A takisto uzdravil napríklad uchostotníkovi, ktorý ho zatýkal. A tá tretia odpoveď, bratia a sestry, prečo je správne a dobré takýmto spôsobom reagovať na Ježišovo vykúpenie, je ešte aj tá, že v skutočnosti takýto život, takáto podoba života je tá najlepšia a najúžitočnejšia pre môj vzťah k Pánu Bohu, je oveľa osožnejšia a lepšia pre druhých ľudí a dokonca je zdravšia a lepšia aj pre mňa samotného. Vezmite si napríklad taký hnev a následu pomstu. Úrivok z Božieho slova nás vyzýva k tomu, aby sme pomstu ponechali hnevu Božiemu. A prečo? Pretože náš ľudský hnev je veľmi krátkozraký a namiesto toho, aby veci zlepšil, v skutočnosti všetko ničí. Keď sa manželia začnú na seba hnevať, koľkokrát si to odskáču, nielen taniere, ale i deti, blízky, a v tých najhorších prípadoch to môže skončiť aj veľmi tragicky. Keď sa národy začnú hnevať, potom trpia nielen vojaci, ale aj civilisti a nevinní ľudia. A opačná stránka, boží hnev. Aký je boží hnev? Boží hnev nenávidí hriech. Ale s veľkou túžbou a zo so slzami hľadí na každého človeka, ktorý v tom hriechu hynie. Preto Boh robí všetko preto, aby odstránil hriech, ale aby zachránil hriešníka. Viete, bratia a sestry, ako si získalo kresťanstvo Rímsku ríšu? Je to skutočne veľký div a je to až nepredstaviteľné, keď si uvedomíme, že kresťanstvo začínajúce dvanáctimi učeníkmi si za 300 ročia podmanilo celú túto obrovskú krajinu. Ako to bolo možné? Nebolo to mečom. V neskôrších dobách sa i toto dialo a sme z toho smutní a hambíme sa za tieto chvíle církevej histórie. Ale tu na to takto nebolo. Ten najväčší rozmach nezažívali kresťania a kresťanská viera násilím. Nezabíjali sa nepriatelia. Práve naopak kresťania pokorne trpeli v arénach. A v gladiátorských zápasoch a na galejach pokorne prijímali utrpenie a s láskou pristupovali k svojim nepriateľom. A bola to táto láska, ktorá si získavala ľudí. Skutočne zničila nepriateľov, ale tým, že z nich mnohých spravila priateľov, kresťanov a nové božie deti. Pozrite sa, aký je prospešný tento spôsob. Potom si vezmite napríklad odpustenie a pokoj so všetkými ľuďmi. Sú mnohí ľudia, ktorí celý život nedokážu niekomu odpustiť a žijú v hneve. Tento hnev môže byť otvorený, ale môže byť i dobre skrytý, možno dokonca aj nevedomý. Koľko vecí je v nás, ktoré sa na nás nabalili možno vo chvíľach, kedy sme neboli schopní sami si ich uvedomiť. A predsa v nás tlú? A vedú nás často k rozhodnutiam, ktoré mnohým ubližujú. Môže to byť pritom, môže ísť o veci vážne a niekedy ale i pre ve- o veci banálne. Americký psycholog Robert Enright sa dlhé roky zaoberá problematikou odpustenia. Máme v zborovej knižnici knižku, ktorá je od neho a hovorí o tejto problematike, ako odpustiť. A on tvrdí, že každý človek môže nájsť odpustenie. V ideálnom prípade je to tak, že sa s vinníkom aj skutočne zmieri. Ale nie je to nutnou podmienkou. Ako aj píša apoštol Pavel, pokiaľ je na vás skutočne aj my sami, môžeme v tom niečo urobiť. Pretože odpustenie vychádza predovšetkým z vlastného rozhodnutia a z ochoty odpustiť. Má niekoľko krokov. A ten proces odpustenia môže trvať niekoľko, niekedy aj skutočne celé roky. Človek si v prvom rade ten hnev musí priznať, Musí prísť k záväzku, že chce odpustiť. A potom, keď postupne prechádza tým procesom odpustenia, je tam aj prejavenie priazne voči tomu človeku, na ktorého bol nahnevaný a mnohé ďalšie kroky. A jeden z dôležitých dôvodov, prečo je podľa tohto psychológa potrebné uvažovať o odpustení, je aj tento. Jednak človek, ktorý žije s hnevom, ho potom často prenáša aj na iných ľudí. Často trpia skrytým hnevom najbližší, manžel, manželka, deti. A človek, ktorý žije s hnevom, má zdravotné problémy, pretože je potvrdený vyšší krvný tlak, problémy so srdcom, v 50. rokoch minulého storočia doktor Šekele so svojím kolektívom merali úroveň nepriateľstva u 1877 mužov pracujúcich v jednej americkej továrni. A po 25. rokoch sa k tomuto výskumu vrátili a skontrolovali zdravotných stav tých istých mužov, aby zistili, u koľkých z nich sa vyvinuli srdcovo choroby. A podľa očakávaní Tí, ktorí v 50. rokoch uviedli vysokú mieru nepriateľstva voči niekomu, preukázali v 70. rokoch výrazne viac chorôb. Skupina s vysokou počiatočnou úrovňou nepriateľstva preukázala tiež vyššiu pravdepodobnosť predčasného úmrtia ako druhá skupina. Čo teda, bratia a sestry, povieme? Ide tu o príkazy, ktoré sú v rozpore s tou slobodou a vykúpením, ktoré nám Pán Ježiš získal? Vôbec nie. Lebo ak ich berieme ako príkazy, tak sme stratení. Nikto ich nedokáže sám zo seba naplniť. Ale môžeme ich brať inak. Ako nádherné dielo Ducha Svetého, ktoré v nás chce Pán Ježiš konať. Všade tam, kde človek prikývne na Ježišovo pozvanie, kde vykročí za ním, kde vezme svoj vzťah s ním iba ako chvíľku v nedeľu v kostole, ale ako skutočné nasledovanie svojho spasiteľa, pána Ježíša Krista. Ide tu o pravidlá, ktoré sú nereálne a v rozpore s týmto svetom? To z jednej stránky možno, lebo tento svet hynie a má zvláštne niekedy pravidlá, v ktorých žije, ale celkom iste nie je v rozpore s tým, ako sme stvorení, lebo vidíme, že toto je prospešné nášmu životu, a ani nie je v rozpore s tým svetom, ktorý má budúcnosť a ktorý výťazí s Božím kráľovstvom, do ktorého sme pozvaní. A ide tu o niečo, bratia a sestry, čo nás má spútať? Pripraviť o radosť? Niečo, prečo máme dôvod tu nás sedieť nešťastný a príliš vážny? Vôbec Nie. Ide tu o niečo, čo jediné má prospech pre tento svet, pre ľudí i pre nás. Čo pomáha nielen nášmu zdraviu, nášmu bežnému životu, ale čo vedie aj k spáse a do Božího kráľovstva. Sme nesmierne vďační pánovi Ježišovi Kristovi, že prišiel na tento svet, aby nás vyslobodil z princípov toho starého sveta. Aby z neho odstránil to strašné prekliatie hriechu a priniesol nádej na skutočný, slobodný a radostný život. Amen. Pomodíme sa v duchu a pravde takto. Drahý pane a spasiteľu náš Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že stále nanovo nás pozývaš, aby sme neboli spútaní. Či zákonom, lebo by nás to len ničilo a iba by nám to ukazovalo, aký sme slabí a nedokonalí ani vlastným hriechom či strachom zašej pominuteľnosti ani ničím ďalším ale že si prišiel preto, aby si nás oslobodil aby si nás zachránil, aby si nás vykúpil aby si nás viedol cestou premeny posvetenia a cestou väčšej slobody, do ktorej nás povolávaš. Ďakujeme Ti, Pane, za to. Lebo to jediné je to, čo môže prospieť nášmu životu, nášmu zdraviu, našim blížnym a čo jediné má nádej. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme v tomto žili, aby sme pre túto nádej boli my zachránení, a aby sme k tejto nádeji mohli i my pozývať ďalších, lebo to je to dobré, čo môže pomôcť. Prosíme ťa, milý pane náš, spolu so všetkými príbuznými a celou rodinou, ktorí spomínajú na svoju drahú príbuznú Ľudmilu Oravcovú, ktorá nás opustila pred rokom. Prosíme ťa, aby si aj ich potešil. Ty, ktorý si pre našu smrteľnosť umieral a ktorý si pre nás život stal z mŕtvych, aby si touto nádejou bol blízky pri tejto rodine, ktorá v tejto nádeji svoju drahú príbuznú pred rokom vyprevádzala do tvojich rúk a ktorá sama hľada potešenie, pomoc a nádej. Pane, ty vidíš všetky ťažkosti a všetky otázky i všetky túžby o pomoc, ktoré v tejto rodine sú, tak Pane, budím blízky so svojou pomocou a vedí cestami úprimnej viery, lásky a nádeje. Prosím však takisto za rodinu, ktorá spomína na svojho milého otca, starého otca príbuzného Jozefa Lukáča staršieho ktorý nás taktiež opustil pred rokom. I tu, Pane, buď blízky so svojou pomocou. Ty, ktorí si bohatý na odpustenie a na nádej, ty, ktorý nás máš tak rád a nechceš, aby sme sa trápili, ale aby sme žili v nádeji, tak, Pane, ty takto potešuj a veď i celú túto rodinu a buď blízky so svojou nádejou a pomocou. Drahý Pane náš, Myslíme i na našu sestru Dozorkyňu, ktorá vo svojich zdravotných problémoch hľadá pomoc a zajtra má nastúpiť nemocničnú liečbu. Prosíme ťa, pane, k Tebe sa nesie naša nádej. Buď blízko pri našej drahej sestre Dozorkyni, ktorá ešte včera konala svoje povinnosti a dnes ju ťaží kríž tejto choroby. Chceme spolu s ňou niesť jej kríž, A ako tí, čo cez strechu pred pána Ježiša Krista spustili porazeného v dôvere, že mu pomôže, tak i my ju v dôvere prinášame pred tvoju svetu tvár a pokorne prosíme, dotkni sa jej tela i duše, nech pocíti moc tvojej uzdravujúcej prítomnosti. Pomáhaj jej, aby neklesala na mysli, ale aby v dôvere prechádzala cez všetky peripetie tejto liečby. A Ty sám, Pane, sa priznávaj k lekárov, sestričkám, k ich snahe a predovšetkým k nej samej a jej blízkym. Pane, prinášame pred Teba všetkých chorých v našom církevnom zbore, o ktorých sám Ty najlepšie vieš. A prosíme Ťa, aby si im všetkým pomáhal a viedol ich cestou tejto nádeje a svojej pomoci. Ty si mocný Boh. I dnes sme vo Svetom Evangeliu počuli, ako dokážeš predivne liečiť a ako si pochválil stotníka, ktorý veril Tvojej moci a nepochyboval, tak, Pane, i nám pomôž našej nevere, i tu buď blízky so svojou pomocou a pomáhaj, Pane. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb každodenný, daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúštame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky, amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov, amen. V Bratia informačnom liste máte všetky oznámy, alebo skoro všetky oznámy. Chcem k tomu všetkému, čo je tu oznámené, pridať ešte poďakovanie bratovi Joškovi Šmihovskému za to, že sa pustil do e, úpravy, údržby stromov e, vo Farskej záhrade. E, neviem, či je tu brat kurátor. Ak je tu Jožko Habčov, chcel by som ho poprosiť, aby ešte potom po skončení služie Božích ostal Chceme sa s ním ešte v v tomto smere čosi poradiť. K všetkým týmto oznámom písomným i takto hovoreným ešte pripájam oznám o milodaroch. Brat Juraj Janda prináša pre potreby církevného zboru milodar 100 eur. Spomínajúca rodina, ktorá myslí na svoju drahú zosnulú Ľudmilu Oravcovú, ktorú sme spoločne vyprevadili v nádeji vzkriesenia pred rokom, obetuje pre, milodar, pre potreby cirkevného zboru Milodar 50 eur. Anna Lukáčová spolu so svojimi blízkymi pri prvom výročí umrtia svojho milého otca a ich príbuzného Jozefa Lukáča staršieho obetuje pre potreby církevného zboru Milodar 20 eur. Za všetky prijaté milodary ďakujeme a nech Pán Boh poteší všetkých zármútených a spomínajúcich. Bratia a sestry, sú aj pozvánky pre presbiterov, keďže sa blíži výročný konvent a je aj toto potrebné vykonať, stretnúť sa ako zborové prezbyterstvo. Zasadnutie má byť v sobotu 1. februára, z toho dôvodu nebude vtedy ani stretnutie dorastu a ani nácvik ženského spevokolu. A prosím vás, milí bratia a sestry, prezbyteri, presbyterky, aby ste si vzali tieto pozvánky a prišli na zasadnutie, prípadne aby ste ich pomohli doručiť tým, ktorí tu dnes nie sú. Z mojej strany sú to všetky oznámy, ak ešte niečo treba oznámiť, prosím vás, pripomente. Ak nie to viacej oznamov, príjmite požehnanie. Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je so všetkými nami teraz i na veky vekov. Amen. mu pomodlíme sa. Pomocník náša a v každom trápení, Pane náš Ježiši Kriste, k Tebe sa utiekame so svojimi starostiami a biedami, v každom zlom navštívení, lebo máš moc nás vyslobodiť, uzdraviť a zachrániť. Na Tvoje slovo čakávame a beríme. Že v moci Tvojho ducha sa nám stane zdrojom uzdravenia tela i duše, prameňom nádeje a žriedlom radosti. Aby sme aj my Tebe ochotne a vďačne slúžili, núdznym pomáhali, zlobu láskou prekonávali. Tvoj Duch Svetý nech panuje v nás a medzi nami, na tvoju čest a ja slávu časne i večne. A buď vám milostivý, pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokal. Tatia a sestry, títo služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozviďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášho pánovi.